0: Bienvenidos a Romperse la Madre, un podcast del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas México, en donde le romperemos su madre a todas esas concepciones idealizadas que tiene sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos sean a este tercer capítulo de este podcast que se titula Romperse la madre, en donde en esta ocasión hablaremos de la maternidad en la universidad. Y nos acompaña la ingeniera civil Jessica López. Para que le dé un fuerte aplauso. No. <risa> claro, este, pues bueno, sí, muchísimas gracias por acompañarnos a pues, hacer esto posible para que más gente nos ubique, nos encuentre y, pues nada, también se identifique un poco con estas historias. Platícanos un poco de ti. Ok, este, no, pues por, por nada es algo que, que, digamos, no me apasiona, me saca mucho de mi zona de confort, pero me agrada, me agrada que haya gente que, que quiera dar a conocer este tipo de cosas que son como, pues hasta el momento, digámoslo, tabú que nadie las habla todos lo saben pero se esconde entonces este pues bueno yo digamos ya dijiste me llamo jessica estudié ingeniería civil eh, bueno ya acabé la escuela estoy en proceso de titulación entonces todavía soy pasante pero sí mi embarazo fue durante mi este digamos mi último año año y medio de escuela Ok, perfecto. Bueno, igual ya eres ingeniera, así que okay, <risa> el sí. título está. Bueno, muy bien, y justamente, eh, bueno, porque teníamos en los otros dos podcast para nuestros escuchas, eh, tema de madres solteras, tema de mitos en la lactancia, pero ahora esto, ¿no? El proceso de embarazo durante el estudio, porque mucha gente pensaría, ¿no? O sea, de que ya no... Hay posibilidades de estudio, que ya no deberíamos seguir con nuestros planes de vida. Hay ideas retrógradas, digámoslo, pero siguen estando. Me lo dijeron, ¿vas a seguir estudiando? Seguí estudiando y amigos, mi niña hoy tiene dos años cumplidos y yo ya acabé la escuela. Entonces sí, hablemos eh, de embarazo durante la universidad. La primera frase que me dijeron muchísimo… Este, cuando les dije, oigan, eh, estoy embarazada, me decían, ¿por qué? Y yo, vaya, o sea, pues la pregunta sobra, ¿no? Y me decían, pues bueno, si coges sin condón, no vas a tener una licuadora. Me molestaba, sí, me enojaba, pero era de, pues sí, tienen razón, o sea, es hacerte responsable de tus actos, digamos, hablando en, en términos cotidianos míos, es tercera ley de Newton, o sea, acción-reacción, no hay otra, sí no usamos condón sí no nos cuidamos qué esperábamos pues de, decías no porque pues eso no me pasa pues me pasó amigos me embaracé este, bueno me gustaría como detenerme un poco sobre este tipo de, de frases no que de repente también estigmatizan eh, estigmatizan a la mujer que la hacen sentir quizás culpable ¿no? de un acto que ah. bien lo acabas de mencionar o sea es algo pues natural que evidentemente pues uno tendría que conllevar cierta responsabilidad para todas las mujeres que sabemos precisamente o, o tenemos o creemos tener la información necesaria exacto. para ejercer nuestra vida sexual responsable no exacto o sea dices qué esperaban pero quién está cargando al niño si no eres tú mujer o sea te toca a ti esa, ese saco te lo pones, porque pues sí, el hombre, al menos en mi caso me apoyó, pero hay muchos en que no, y te siguen diciendo la frase, ¿qué esperabas, una licuadora? Pues dices, pues mínimo, ¿no? O sea, <risa> <risa> es que sí, el cargo es bastante grande pues y ya. pesado, o sea, te cargan una responsabilidad enorme cuando fuimos dos, o sea, efectivamente no es como que sea un, un ser asexual. Somos totalmente Sexuales y si no hay un esperma Y no hay un óvulo, no hay bebé O sea, somos dos, no solo una persona Claro, y que la frase de hecho Pues o sea, tú te la dicen No únicamente a ti o también Se la decían a tu pareja Dentro, ahora empezaremos a hablar Un poco también de la historia Para no salirme ah okay, <risa> de, claro de Sí, pues de, Cómo fue tu historia, un poco no Porque, por eso insisto O sea, nada más ha sido a ti como este tipo de frases, o también a tu pareja, porque a mencionar que tienes la pareja. Ah, claro, claro, estoy, pues no casada, pero sí estamos juntos, eh, vivimos juntos. Entonces, este nos decían a ambos, o sea, desde el momento en que, en que empezamos a andar, y fue una historia muy extraña, muy chusca, digámoslo, porque él y yo estábamos en nuestra etapa más de desmadrosos, pues. Él me, me, me lleva cinco años, aún así se iba de peda tres días. Y, y llegaba y nos veíamos y yo así, pues X, ¿no? Digo, en esos tres días yo también me fui de peda y no, no hubo ningún problema. Pero nos conocimos realmente en una fiesta infantil. <ríe> Pol, irónico! Ya sé. Porque resulta que mi hermana estaba casada con su primo. Y en esa fiesta, o sea, la fiesta de mi sobrino, su sobrino también es, es un sobrino en común, y este en esa época... Este, nos pidieron ir disfrazados porque mi sobrino cumpleaños, el 2 de noviembre entonces yo iba como, como calaca y cosas así, pero ni siquiera se fijó o sea, desde ahí nos dimos cuenta que era algo visual entre él y yo, porque él no, no se acuerda que yo traía cicatrices que yo traía sangre, que yo estaba disfrazada o no él se acuerda nada más de, de mi físico pues, entonces yo digo, va pues me lo viento, pero en ese momento este, yo lo vi a él y yo ya lo conocía pero por pues digamos nada más de renombre porque era como el primo de tu cuñado el mamón, el no sé qué va, X al tiempo me mandó una solicitud de Facebook la acepto y de ahí empezamos a hablar, bla 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 un día me invita a salir yo le dije que no porque tenía examen al final eh, ya bien ebria porque reprobé el examen, cabe mencionar salí y me fui por dos, tres caguamitas y este, le dije, oye, ¿sabes qué? me a, a cenar empezamos a salir y de ahí fue como de pues órale, y me acuerdo que él le dijo a mi hermana, esta frase aún se la restriego, que es de, pues preséntame a tu hermana, no la quiero para casarme, y no, no estamos casados. ¡Guau! <risa> <Wow. risa> Porque son frases también fuertes, o sea, Exacto. en ese sentido, sí. platicábamos un poquito haciendo la remembranza de los podcasts anteriores, que de repente pues hay también frases que y retomó la primera frase, solamente se le dicen exclusivamente a la mujer, ¿no? Como... Efectivamente, uh -huh. y, y en ese caso, pues digamos, yo soy muy este rebeldea, porque así nos llaman, puede de, ok, ni que estudia tan guapo el güey, <risa> <risa> pues sí estaba guapo, ¿verdad? Pero pues no no le iba a dar su taco tampoco. Entonces, este desde ahí pues estábamos conscientes que iba a ser totalmente una relación sexual, pues, o sea… Mm, si formalizábamos, pues qué chido y si no, pues eh, todos los, el ratito era algo bien, era menos exacto, <risa> entonces de ahí empezó esto entonces este pues para esto yo tenía 22 años 21 años ahorita tengo 25 y este, pues era así como de pues vamos sea, estamos en dicen las mamás y la gente, dicen que adulta esta es la mejor etapa de tu vida Y sí, yo no me puedo quejar Yo fui a muchas tamboradas, a muchos bailes A muchas pedas caseras Me la pasé bien Incluso con él, él me acompañaba Yo lo acompañaba Entonces nuestra relación se fue dando Muy padre, hasta que Y no, y sigue siendo muy padre, o sea, no, el hasta que Pues hay que ignorarlo, porque pues sigue Siendo muy padre Pero dejó de ser Meramente alcohólica Cuando nos embarazamos, <risas> porque yo estaba embarazada, no sabía, nos fuimos a la playa, este, las cosas no se dieron como, como yo quería, porque yo me quería subir al parachute, a las motos acuáticas y todo ese tipo de cosas. Y el día que fui, no servían, este, se descompuso o no estaban en funcionamiento y dijo, pues qué bueno porque estás embarazada y yo lo supe hasta que regresé. Y hay otra frase que dices, ay, oh, ¿es en serio?, Van dos, por favor, no regresen tres. O sea, es, bueno, tal vez me molestó demasiado esa esa frase, pero dije, X, échala en el saco y tírala, ¿no? Pero pues sí, también ah, haré un, un, una, un paréntesis para preguntar, porque insisto, también ya lo hemos tratado con anterioridad, pero nunca le he preguntado a la ponente, en este caso ¿No? tú, ¿por qué duele? ¿Por qué duele en ese tipo de frases? Que te dan en el orgullo, porque como repito, somos dos, no nada más uno y ya no estamos en el siglo pasado, o sea, nos creamos digamos en el siglo XXI nosotros, nosotras y ya sabemos quién se necesita tener sexo para tener una un hijo, entonces es como de… Ya, ya lo sé, me estás como ofendiendo, estás ofendiendo a, a, mi, a mi intelecto, a mi capacidad mental de, de retener la información desde la primaria, ¿no? Porque desde la primaria te enseñan a, a lo que es el sexo, qué es un condón, no cómo usarlo, pero sí te lo, sí te lo enseñan, entonces es como de… Ya lo sé desde la primaria, y, y mira, <risa> desde la primaria falló mi conocimiento, ¿verdad? <risa> no, bueno, es que este en ese sentido, bueno, yo pienso que es como hablar desde el ámbito del privilegio que hemos tenido de estar en nivel primaria, en nivel secundaria y etcétera, eh, y dentro de ese privilegio, pues justamente, ¿no? O sea, que, que te lo vienen repitiendo, que estás enterada, y que aún así pareciera más bien que estas frases están como en tono de mofa, como de querer herir, herirte, exacto, más que de ayudar. Sí, es más como de, pues, a eso es mi siguiente punto, pendeja si te dejas embarazar, o sea, ¿por qué me tengo que dejar? Claro. O sea, no, nos embarazamos, no me embaracé, entonces, pues ya, y aparte decían, llevan un año de relación, o sea, no no están en el momento de embarazarse, o sea, si lleváramos 15 años Nunca es el momento. Justo me lo mencionaste hace un rato. Y sí, nunca. Aunque viéramos 10, 15, 20 años juntos, pues no. Sí, te, teníamos para nuestros escuchas una charla previa, porque ya teníamos varios años que no nos veíamos. <risa> Entonces, y, y me platicaba una historia, pues bastante difícil y de bastante fortaleza. Yo quiero hacer hincapié para todas las personas que nos escuchen que. Las historias nunca se parecen entre sí, es decir, eh, hay algunos eh, rasgos o cosas en común. Sí, co cosas en común, pero más bien un contexto social o socioeconómico también diferente. Claro. Entonces, pero que la violencia y que, bueno, en el caso de, de la violencia que mencionabas, que me gustaría que me mencionara más adelante, este Pero eh, de violencia, de no saber qué hacer, de soledad Que en la maternidad, independientemente Ajá. del contexto socioeconómico están, Es el mismo, es el mismo. Sí. Entonces, bueno, yo considero que es muy valiente en ese sentido Porque a pesar de tener como el apoyo eh, También la, el sustento económico, aún así has vivido Cosas bien densas. Que dices, eso solo le pasa, disculpen la palabra, pero estamos expresándonos como como lo dice la gente coloquialmente, eso solo le pasa a los pobres. Y no, o sea, no es que yo sea rica, pero dices, por no, este tampoco se dice así, pero así decimos, por no aliviarte en el seguro popular, tienes como ciertos privilegios. Amigos, no, me fue, discúlpenme, de la chingada en mi parto. Exacto, entonces eso también va dentro de, de tu historia, ¿no? sí, de tu vida, que exacto. insisto, eh, afortunadamente tienes este, los medios, afortunadamente está una familia detrás contigo, pero que en su momento inclusive eso también fue complicado. Bastante. Me a eso voy justo, ¿cómo le dices a un papá de mente, pues entre comillas conservadora, porque es papá de cuatro hijas, tengo tres hermanas, este, y él es más como de de la idea conservadora de cásate y ten hijos, pero antes pues tienes que acabar la carrera, entonces ¿cómo le dices a tu papá que estás embarazada, ¿no? O sea, sí me imagino que debió haber sido pues bastante complicado, sobre todo pues teniendo en cuenta esto que mencionas, ¿no? Eh, que luego se da como muy propio para todos aquellos que nos escuchan de, de aquí, de, del Bajío, ¿no? De la zona del Bajío, de, de México, como de mentalidad un tanto más conservador, mencionas, ¿no? Eh, pues sí, sí es conservador, pero a la vez no, porque está acostumbrado a... A las señoritas rebeldes es que les gusta el alcohol y la fiesta, digo ninguna, somos irresponsables, todas este, estudiamos y todo, pero la fiesta siempre es buena, claro entonces este al final de cuentas voy y le digo, eh, como le digo, pues le mandamos un WhatsApp y dicen mis hermanas, lo hiciste llorar y yo decía no manches, cómo lo voy a hacer llorar, es el hombre más fuerte que conozco, bueno… Eh, no me contesta el WhatsApp, yo estaba pues inconsolable por el hecho de, de no saber qué te espera, si quieres tenerlo, si no quieres tenerlo, si quieres irte con ese hombre que no tienes una relación tan larga con él, si no, este, si no es lo que tú quieres para la vida, ¿qué vas a hacer? Claro que entran muchísimas dudas, ¿no?, en ese momento. Bastante, sí. En el momento uno piensa y se traga el cuento de, sí, me entero que estoy embarazada y brinco de alegría, pero en realidad no, en realidad cuando te enteras que estás embarazada surgen muchísimas dudas, muchísimas inquietudes. Miedos. Miedo, efectivamente. Miedos más que nada. Miedo al que, dirán, al que dirán, al que dirá mi mamá, al que dirá mi, mi papá, en este sentido. La sociedad, sobre todo, ¿no?, porque se nos viene este peso de estaba estudiando, lo estaba haciendo chido… Y luego… Vale madre. Sí, pero es que ese es, ese es el punto, o sea, ¿quién dice que vale madre? O sea… La sociedad te inculca eso de vale claro. madre, ya, bueno. Entonces, este pues ya tienes ese esa opción, porque a mí sí si me la dieron, el, 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 ¿la quieres tener? Y yo lo pensé dos segundos y dije, no, no es lo mío. Pero también dije, o sea, viene la frase, ¿qué esperaba? ¿Una licuadora? No o sea, yo yo tuve sexo sin cuidarme, entonces no, no es otra cosa que esperar, más que un embarazo. Entonces dije, fue pues no un error, pero la gente así lo llama, fue mi error, fue el error de él porque también pues él accedió, yo accedí porque quitarle una vida a una persona de la que yo estaba consciente que podía darle, entonces dije, me lo aviento. Va. Tuviste la opción de elegir Conscientemente Ah, ¿no? claro, claro. sí, Y no No no, no me fui por, por el aborto eh, Tuve a mi niña Y bueno, aquí estamos Entonces viene la parte de, de ir a hablar con mi papá físicamente Llegamos Y lo primero que le dice mi papá A, a mi esposo Que tú eres solo o okay? qué Yo soy conservador y si no vienen tus papás yo no puedo hablar contigo Y Aldo se queda así de Señor, yo vivo solo O sea, yo soy independiente, yo tengo un trabajo estable Yo me mantengo Yo tengo coche O sea, el tengo-tengo siempre es algo que, que al papá le importa claro Porque al menos en mi caso Mi papá me dio hasta lo que no merecía Y él esperaba lo mismo Entonces cuando llega un hombre Que le dice a, a su hija Oye, este no tengo ni en qué caerme muerto Pues se muere, ¿no? Sí, efectivamente Entonces, el tengo-tengo fue crucial en que mi papá aceptara a mi esposo ¿Tú crees que hubiera habido algo, o sea, que hubiera pasado Que no te hubieran permitido verlo si no hubiera sido de esa manera O que hubieran sido quizás las cosas más complicadas? A lo mejor y no, pero porque él nos deja cometer nuestros errores Pero sí me hubiera dado la opción de no te vayas o sea, yo, yo sé que esa opción sigue estando. Si yo agarro mis chivas y me voy a casa de mis papás, mi papá dice, sí, vente, pero nunca me lo menciono. Entonces, me, me hubiera mencionado, si no te quieres ir, quédate aquí. A mí no me puede mantener uno más. Así de sencillo. Entonces, fue de ok, trae a tus papás y ya vemos. Mi esposo estaba retorciéndose del coraje, claramente. Y ya va y le dice a mis suegros. No menciono mucho a mis suegros porque… este ellos son tres hombres, mi esposo y dos hermanos, ya todos están grandes. Mi, mi esposo tiene, tenía 28 años en ese, en ese lapso, mi cuñado 31 y el otro cuñado 20, 20 creo. Ah. Entonces, este, ya estaban grandes. Mi suegra lo que quería en ese momento era, ¡ya, dame un nieto! <risa> Entonces, <risa> para ellos, es que ese también es un, un, un punto importante, o sea, pareciera que para… Gente que ya está más grande es como de, sí, venga, lo que, lo que quieras. Lo sí, que, sí, el hijo, sí. ¿no? El nieto, en realidad. <ríe> pero pero lo complicado es eso, o sea, que estamos como, pareciera que estamos como a merced de lo que la sociedad quiere. Es decir, ok, tú andas con una chavita de 19, de 20, no importa, aceptamos el hijo, pero lo que platicábamos hace rato antes de empezar el podcast, este ¿qué hay de la mamá? Exacto. O sea, nadie no. se pregunta cómo está la mamá, si es una edad idónea para ella, cuáles son sus proyectos de vida, dónde queda. Exacto, o sea, se hace siempre un lado, es como de, pues sí, qué bueno, ya me van a dar nieto. Y fue todo lo que dijeron. Entonces, cuando le dicen, no, pues quiere ir, quiere mi suegro que vayan ustedes, ellos, pues encantados, se arreglan ese día, fueron muy arreglados mis suegros, a, a mi casa que es como de, Dios santo, pero bueno, auxilio. Exacto. Llegan, para esto está el comedor de casa de mis papás eh, en un piso más abajo, porque pues Guanajuato y sus montañas, ¿verdad? Está la sala, bajas y está el comedor. Y todavía ni se sentaba mi suegro, mi papá está sentado este, y le dice, bueno señor, aquí pues estos muchachos ya se embarazaron y pues vengo a pedir la mano de esta muchacha. Y yo, ¡Ay, qué vergüenza! ¡No puede ser! Y mi papá pues nomás… Pujo para adentro, pues ¿qué hace? Me, pues vamos a hablar, siéntese. Mi suegra estaba tan nerviosa que no dejaba de comer, y, bueno, total un show. Ya pues quedaron en que, pues mis suegros que les decían, él ya es suficiente, ya es autosuficiente, ya puede mantenerla, ya. Y pues ya, en eso se quedó. Yo me mudó al fin de semana y pues todo. Pero llegar a la escuela y decir… Enfrentarte a la siguiente palabra, que es como digamos mi siguiente parte, al pendeja. ¿De parte de tus amigos? De parte de, de la el... sociedad en general, Ajá. o sea son varios puntos, porque por ejemplo, mucha gente decía, pendeja, ¿cómo te dejaste embarazar? Otra y vez el otra te dejaste. Vez, ¿no? ajá, este, pendeja, eh, sepárate y le sacas más dinero… Eh, pues pendeja, ¿por qué no te quedaste con tal cual? O este pendeja, aborta, porque le estás cagando. Eh, estás bien pendeja porque tu papá te consiente un chingo y nadie te va a consentir como él, porque no eres su hija, eres su esposa. Eh, si él quiere, te compra, si no, no, y tú estás acostumbrada a un nivel, pues bueno, entonces pendeja si te vas con él este ¿Qué más? Se acabaron tus pedas Cuando claro. dices Pues sí, sí dolió, pero <risa> Pues estabas consciente, ¿qué se iba a pasar? Y es que cabe mencionarlo Bueno, yo tiene varios años Que, que te conozco Ajá. Y bueno, por lo menos que te ubico Porque nunca habíamos como acercado nos Convivido, pero O sea, te conozco como una mujer Muy libre bastante Como una mujer muy libre, una mujer muy independiente Que toma sus propias decisiones uh -huh. Y cuando de repente llega este punto en donde la sociedad te apunta con el dedo como esperando que, que esa mujer libre continúe, pero es que es bien extraño, porque no es que esa mujer se haya ido. Solo cambió. Efectivamente. O sea, Tu libertad sigue estando, pero de cierta manera diferente, porque pues en la actualidad yo sigo tomando, fumando… Salir con mis amigos no se acaba, cambia, pero no se acaba. Entonces te dan cuenta das ah, una idea de quién eran y quién no eran tus amigos. Claro, o sea sí. muchos. Te das cuenta que eso implica, este, el estar estudiando y tener un embarazo implica demasiado esfuerzo. Este, no es como que algo que fácil. Mejor ya no estudies. De todos modos, pues te mantienen. Y es que yo no quiero que me mantengan, ¿no? o sea, no busco eso. Entonces está. Claro, que, que evidentemente esto no es una apología de. Me oh, oh, voy a la fiesta, ¿no? Y dejo aventada la cría quién sabe Ajá, dónde. O sea, no, no, tampoco. <risa> no, solamente es esto que mencionabas: un cambio, o sea, una transformación. O sea, evolucionas. O, evolucion Exactamente. O sea, no dejas de ser la persona que eres y te das apertura a conocer a personas, lo mencionabas ahorita. Que están contigo exacto, ¿no? y, y de aquí viene Las inseguridades que te meten Porque exacto. es como de Dejando de tu cuerpo Cómo va a cambiar, cómo vas a lucir Cómo te vas a sentir Te dicen, ¿estás segura que no es su mujeriego? ¿Estás segura que va a responder por tu hijo? ¿Estás segura que va a decir que es de él? ¿Que, que no, uno no está seguro <risa> o sea, No Entonces este, Dices No No estoy segura pero pues ya estoy aquí y te la, te la juegas. Y de ahí viene la etapa de mi siguiente punto, que es la vergüenza. Sí, inherentemente. A mí me daba mucha pena, me daba mucha pena al grado que no tengo fotos de mi embarazo, ni una sola, porque qué pena. O sea, no, dices, es que estoy embarazada, qué vergüenza, es que voy a engordar, qué vergüenza es que llegué al grado en el que eh, esta carrera te pide ir a laboratorios para hacer pruebas con suelos, suelos, con, este, con de hidráulica, de lodos, de, de, de cosas así. Entonces, de concretos donde tienes que cargar cosas, donde tienes que apalear arena, y pues no podía hacer todo eso. Entonces, no lo hice porque mi mejor amigo, que hasta en la fecha sigue junto a mí en pie, lo hacía por mí, me apoyaba. Pero tuve que comprar una bata de laboratorio más grande para que no se viera mi panza. Y, y, y otro punto que digo, veo las fotos de, de embarazadas y digo, qué bonito, yo hubiera querido algo así ahorita. Pero en ese momento yo llegué, a un acuerdo porque dicen la mente es muy cabrona y sí la es, porque… Yo le dije a, a mi niña, eh, no, no te vas a notar. Mientras yo esté en la escuela, tú no existes. Tú te escondes. Y sí, así fue. Mi embarazo se notó hasta los ocho meses y cachito. Y eso porque tuve una semana de vacaciones. Y ya, fue cuando, nací, cuando sale mi panza y la gente se da cuenta que estoy embarazada. ¿Y de dónde, no? Exacto, <risa> o sea, se dicen, ¿a poco de con el que estabas? ¿A poco de.? De la nada llegué con panza. Y es que lo, lo retomábamos o sea, pareciera que el ámbito privado es cuestión pública, o sea, necesito tu aprobación para que yo me embarace. ¿De quién? ¿De quién te importa? Exacto, <risa> o sea, si se fui al bar y, y me metí con alguien es mi problema, claro pero pues la gente empieza a hacer ese tipo de preguntas, que dices preguntas estúpidas, pero son y están, ahí muy, muy presentes. Entonces, yo era así de que nadie me vea. Salía de la escuela y me iba al trabajo de mi esposo, que me queda ahí a media cuadra. No salía a pasear, o si salía era León, era Poato, o sea, en Guanajuato, nadie me vio en esos nueve meses, de plano nadie. Si iba con mi familia, era como que me bajo del coche y en chinga me meto, y claro. no salía. Y las personas con las que te juntabas, te rodeaban, no te preguntaban qué estaba sucediendo… Pues es que sabían quién tenía que saber, quién yo quería. Mis amigos cercanos y listo. Porque lo único que cambió es que ya no iba tanto a las fiestas. Pero como siempre estaba con mi esposo, me decían, hay pinche mandilona. Entonces, pues quédense con el pinche mandilona y, y no con el pinche embarazada, ¿no? <risa> y ya. Otra vez esas etiquetas. Exacto. Y pues ya, esa es la parte de que decía, es que qué vergüenza. Y ahorita digo, no, me hubiera tomado fotos, hubiera comprado vestidos, hubiera… pues se lo hubiera ya, ya fue. Pero mm. aún así disfruté esa etapa porque era como de pues vertuda, que es otro otro tema, otro subtítulo, no sé cómo llamarlo, punto. Que mucha gente, o sea, de plano, discúlpeme, pero ninguna verga les embona. <risa> de verdad, o sea, Primero que porque estás con el con el rascuacho este, ¿no? Y yo cuando no estoy con un rascuacho, soy suertuda, porque te consiente, porque te compro ropa de maternidad, porque no te tienes que poner sus playeras, porque están más grandes, porque me la pasaba dormida, porque contrató a una muchacha para hacer el aseo, para que yo no me esforzara, o sea, no le das gusto a nadie y lo único que haces es aumentar tus inseguridades. Exacto. Entonces dices, entonces, ¿qué tengo que hacer?, matarme y chingarme en la casa para que te dé gusto y si estoy así vas a decir, mmm, ni una chacha te puede contratar y es otra etiqueta mala, que dices no, 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 o sea las personas no se tratan así no, no se etiquetan de esa forma pero pues nada, nada les da gusto entonces también fue otra cosa que enfrentarme y que pensar si estaba bien o mal el estar con una persona que te consienta está mal, porque él sí fue muy considerado conmigo durante todo su embarazo, su embarazo nuestro embarazo, Este, él si yo quería no sé, un helado con katsu, <ríe> él lo conseguía y aún así no tuve ningún ningún este síntoma de embarazo, de vómitos, mareos, na nada, solo sueño, pero siempre siempre tenido sueño, entonces no hay problema. Y, y entonces dices, ¿también está mal? ¿Tengo que estar encerrada en la casa haciendo aseo mientras mientras se acaba este embarazo o, o qué? ¿Cuál es? es que ese, ese también, o sea, cuando uno está en esa postura, no sabes qué papel tomar. O sea, sí, sí. ¿por qué? Porque hay demasi demasiada información. O sea, por una parte tus padres te dicen otra cosa, pero a lo mejor tú, no sé, en internet ves otra, y luego vas afuera de la sociedad y te dicen otra. Sí, tienes razón. Como que nunca se le da, se determina de dar gusto a la gente. El asunto es, ¿quién nos ha dicho también que tenemos que darle gusto a la gente? Yo creo que no, las sí. maternidades, esa es la razón por la que creo que es importante exponer cada caso, porque uh -huh. cada caso es bien particular, pero creo que las maternidades son deberían ser particulares deberíamos de, las familias deberían más bien tener un acompañamiento que no una invasión invasión exacto Ajá. entonces dices bueno dejando lado de, de lo personal este nos enfocamos en la escuela que yo tuve muchos pros uh -huh. este en primera de cuentas me di cuenta quién quién es el amigo como ya te claro. decía, ese amigo que sigo aquí, o sea, él, yo le hablo ahorita y viene, así. Y, y digo, bendita escuela, me hizo tener un parto más rápido, porque era, pues el horario horrible, me hacía caminar mucho, era como regresaba un rato al, al trabajo de mi esposo y regresaba a la escuela y unas sesiones de cinco a seis veces y luego tenía que ir al laboratorio que está como a… Un kilómetro, kilómetro y medio, es ir y venir, pues ya serían dos, tres kilómetros caminando, que realmente ahí sí dicen que caminando, pues, o bueno, haciendo actividad física, pues obviamente el parto es más rápido y sí, mi parto fue muy rápido. Entonces digo, bendita escuela, cómo te amo, cómo te amo de verdad. Y este, obviamente el privilegio de, de los pocos maestros que sabían que estaba embarazada, ay tú puedes faltar, ay tú no me entregas tareas o… Ese tipo de cosas que dices, hay que aprovecharlas. Entonces sí, este lo que sí es que no me informé, la verdad, pero sí me decían, eh, es que deberías de darte de alta en el seguro, uh -huh. para que tengas a tu niño ahí. Deberías de, y el deberías de, sácale jugo a la escuela. Y yo es que no le quiero sacar jugo a la escuela, entre menos gente se entere, para mí está mejor. Entonces sí, sí digo… Es una etapa muy difícil porque mucha gente te, 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 señala, mucha gente dice pues ya la cagaste, ya no vas a seguir, ¿qué haces aquí? ¿Estás embarazada? Es un, es un, medio de hombres, porque sigue siendo ese esa etiqueta, ingeniería es para hombres, y déjenme decirles que tengo compañeros que nomás no, y son hombres. Entonces, pues no entonces sí son muchos pros en el que, en el que me tuve que esforzar al doble porque cuesta mantenerse despierto, porque te das cuenta que, que vas a tener un niño y claro. no vas a tener tiempo para estudiar. Entonces, o sacas las materias que debes o ya te chingaste, y ya no vas a poder avanzar. Entonces, desde mi embarazo, de pasar de calificaciones de 6, 7, mi, mi cardex se llama, que es como la boleta… Está de, de 8 a 10, o sea, literal. Dije, bueno, qué bueno, hijita, me trajiste mucha inteligencia porque me <risa> porque, subiste pues, mis calificaciones y si promedio. Entonces es como que te responsabilizas. Claro, ser mamá te hace responsable, pero ser mamá mientras estás en la escuela o te responsabilizas o te lleva la chingada. ¿Cuáles son los retos? que se enfrenta estando embarazada en la universidad? Porque bueno, hablabas de los, de los pros, como que algunos profesores fueron considerados contigo, que algunos de tus compañeros pues, te ayudaron, tus amigos no. se mantuvieron, pero ¿cuáles son los contras que encuentras estando embarazada dentro de la universidad? Principalmente tus amigos, entre comillas, te dejan de buscar, porque… Si me juntaba con 10 personas, era como de salimos de la escuela y nos vamos a la casa de fulanito y este y ahí tomamos unas que guamas, no sé qué y ya no te invitan porque tú estás embarazada. O sea, socialmente eso es lo, lo principal. no Ahora la, la, la otra parte de tu salud, donde un día te duele tanto la cabeza que no puedes ir y no te puedes tomar nada porque el paracetamol, no sé qué al bebé, el no sé qué, no sé qué al bebé. No te puedes puesto más nada porque todo le hace daño al bebé. Entonces no puedes ir. Y, y ahí es como de, ahora sí sean considerados conmigo, no pude ir, no es que no quisiera ir. Entonces los maestros te empiezan a decir, ah, es la embarazada, ¿verdad? Ya no eres Jessica, ya no eres Bárbara, ya eres la embarazada. Claro. Entonces ya te, te juzgan por eso… Dices, ah, pues seguramente sacaste mal la calificación porque está embarazada, seguramente tiene que ir al baño tantas veces porque está embarazada, seguramente, y es como de, ah, no, estoy embarazada, no enferma, ni tonta. Exacto. Entonces sí es, es difícil esa etapa porque te da, como ya mencionaba, pena, todo te da pena, no quieres que nadie te vea, no quieres que nadie sepa y entre menos sepa la gente mejor. Y, este, pues ya, y tienes que cumplir con tu alimentación, cuando, les repito, la uni está de la fregada en sus horarios, entonces o cargas lunch o te compras la torta de enfrente, pero ya no puedes comprar la torta de enfrente porque no nutre a tu bebé, entonces tienes que cargar más y de por sí ya cargas demasiado y, y dices, cargas más pero no puedes porque estás embarazada, porque no debes cargar, porque… O sea, no, ya no puedes. ¿Tú podrías decir que hubo cierto tipo de discriminación dentro de… por, como mencionabas, el embarazo visto como una enfermedad? Porque esa es la sensación que deja, ¿no? Sí, este, pues discriminación como tal no, porque… o oh, bueno, tal vez no me di cuenta porque soy muy vale madre, entonces digo, pues, ni que me dieras de comer, güey, no te hablo ya. <risa> entonces… Tal vez dejé de tener muchos amigos, pero pues me vale, o sea, está quien está y listo. Y por parte de los maestros, la verdad, siento que no. O sea, ellos sí eran más considerados, más se ponían en mi lugar y, y listo. Aparte que nada más creo que durante mi embarazo nada más estaba enterado uno y eso porque era amigo de mi papá. De ahí en más, nadie más. Acaba de mencionar que tu papá es ingeniero. Ah, claro. Eh, sí, uh -huh. entonces por la aclaración ahí para nuestros escuchas, entonces… Tiene contactos sí, o sea, son compañeros, ¿no? Sí, fueron compañeros de generación, entonces pues supo. Y, y pues ya, o sea, es como esa parte de, de discriminación como tal, ¿no? Pero pero era más mi, mi, mi idea, de que no no quería que eso pasara. Pues el comprar la bata, el vestirme más floja, el de ese tipo de cosas, era para que la gente no se atreviera o no quisiera discriminarme porque pues se sabe que hay ese tipo de, de situaciones. Claro, y las medidas que tuviste que, que tomar, que, exacto. Tomar. que te, de alguna manera, bueno, no te obligaron como tal a tomarlas, pero evitando un poco esto ajá. es que decides tomarlas. Decir, ¿no? ajá. Entonces, este, pues bueno, eh, ahora viene la parte de, de, que, de que ya no soy solo yo, ya no puedo irme a la fiesta, ya no puedo quedarme hasta las 2, 3 de la mañana estudiando en la casa de fulanito porque ahora le tengo que avisar a mi pareja. Tengo que decirle, oye, ¿sabes qué? Este, ya tengo examen mañana, me tengo que quedar a estudiar en casa de no sé quién, pues ya no es igual, porque a lo mejor te entiende en mi caso, pero muchos hombres y, y, y bastantes pues conocidos me decían como de, ay, pues estás embarazada, acá cabo no pasa nada, si te metes con otro y cosas así. ¡Qué, qué tontos! Pero bueno ya. O sea, sí te enojas, pero dices. Oh, ¿Pero te, te lo enojo. dijeron como que? para aprovecharse de la situación o por solamente mencionar como sí hazlo. O sea, no Sí, como de, de, si alguien está en tu situación, puede hacerlo. Porque realmente yo, yo siempre fui como marqué mucho mis límites con mis compañeros. Entonces, pues no, 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 no lo hacían como para, para querer meterse conmigo o algo así. Pero sí lo, lo veían ellos como, como mujeriego. Uh -huh. él de Si yo estuviera si yo fuera mujer y estuviera embarazada Pues me metería con más Acabo, ya no pasa nada <risa> <¿Qué>? no <sé risa> <eso. What>? ¿Cómo <risa> se te ocurre eso? Es la primera vez que escucho eso No sé si los escuchas en algún momento Me imagino que sí, deberían de escuchar eso fue la primera vez que escucho eso Welcome to the jungle <risa> Digo, vivo entre hombres entonces. Claro es que Eso es lo curioso porque la ingeniería Bueno, aquí en México está como Eh estigmatizada de alguna manera como la lo mencionabas con anterioridad la licenciatura de hombres, de hombres la licenciatura que es muy ruda uh -huh. en ese sentido entonces no te ha tocado ver casos donde sí haya algún tipo de discriminación o algún tipo de rechazo a las mujeres embarazadas ah, dentro de eh, la Embarazada es que somos muy poquitas, Ok. o sea eh, de un grupo de 40 somos cinco mujeres Entonces pues los casos obviamente de embarazo son mínimos En mi generación Nada más estuve yo embarazada Posteriormente se embaraza otra muchacha Como al año Y luego al año otra Entonces pues digamos que en toda la escuela Si son diez semestres había cuatro muchachas embarazadas Cuando en enfermería O en otro lugar donde abundan las mujeres Pues hay muchas Entonces claro. rechazo a una mujer embarazada como tal No, siento que es al revés que es como que la incluyen más para no hacerla sentir mal. Ya. Yeah. Pero no embarazada, pues, de hecho a mí me tocó sufrir discriminación por mi tutor. Entonces es como de, ¿Cómo, ay. ¿Cómo estuvo eso? ¡Ay! Bueno pues, decía como de, ya no es mi tutor, o sea ya lo cambié claro. incluso. Pero en algún momento iba yo a tutoría y salía llorando porque me decía, ¿cómo es que estás aquí estudiando ingeniería civil si la probaste cálculo? la ingeniería no es para ti, la ingeniería no es para mujeres. Y yo así, ¿cómo crees? Es una materia, la reprobé y ya, la curso otra vez y listo. Entonces, ese tipo de comentarios están. Creo que fue la única vez que me han hecho un comentario así y, y no lo reporté porque dije, vaya, estoy en primero, no puedo reprobarlo, reprobarlo, reportarlo, tengo la carrera por delante. Gracias. Entonces, cambié de tutor y listo. No lo volví a ver. Y obviamente no tomé clase con él. Luego lo super evadí, entonces wow. discriminación en la mujer hay sí. este, pero curiosamente embarazada muy poco pero pues siento que es por lo mismo porque los hombres se encariñan contigo de manera que, que te ven como una hermana como una prima, como una conocida pues ya más cercana uh -huh. entonces ellos te, te, te protegen a capa de, y espada porque pues eres su amiga, su mejor amiga y así, entonces sí, sí es diferente pues pero, pero sí, sí la hay, pues. Claro. Y ya, entonces, este otro contra que ahorita me vino a la mente, es este que ya no estás en en, en la jugada, digámoslo. Precisamente como son cinco mujeres, ya se te pilas el bigote y pues te ven guapa, ¿no? <risa> entonces, este aunque tú tengas novio, nunca falta el que te habla, el que te dice cosas bonitas, o así sea, obviamente ya depende de ti si, si le das jalón o no. Y, y la verdad que en mi caso pues yo nunca les di jalón pero aún así te sube el ego el, claro. el el estar el sentirte bonita no porque si tienes tu pareja y te dice y todo pero siempre que otra persona te lo diga te sube el ego entonces te dicen como de ah ya está embarazada ya no y dices puta madre o sea dónde está mi eh, mi belleza no o sea ya qué pasó con ella ya, ya, ¿dónde está mi ego de mujer? Y es que, no, hablábamos de eso también eh, en algún momento, en donde pareciera que la mujer eh, como, obje, oh, como bueno, como objeto, eh, solamente vale si está pura, ¿no? sea si no ha tenido, si no es la dejada, si no es la embarazada, si no es… Si no tiene becerrito, digamos. Efectivamente, yo creo que inclusive y aún con esto de tener el becerrito uh, de repente creo que inclusive esto o como mujer pues también te, te empodera, ¿no? Te hace que que veas como otros objetivos, uh, que no sé, veas otras cosas que que antes no veías, ¿no? Yo creo que este las mujeres inclusive podemos sacarle lejos Juego a esa, a esa situación Nos hace resilientes De alguna manera, ¿no, ¿No crees? Eh, las mujeres somos muy chingonas En el aspecto de que tenemos La capacidad De tomar todo Y Transformarlo Porque tomamos algo malo Y de eso transformamos las palabras Y las hacemos buenas Tomamos lo malo de una persona Y este... Y lo desechamos, vemos solo la, la parte buena claro. Entonces lo mismo de esto Tu embarazo va a ser una chinga Porque sí, va a ser una chinga el aceptar tu cuerpo Digo, la mía, mi embarazo fue muy llevadero porque no tuve ningún síntoma Como ya les dije, pero aún así fue difícil aceptarme Siento que eso fue mucho más difícil que estar tres meses vomitando Porque yo decía, es que yo lo prefiero para no subir de peso O sea, es una pendejada, pero lo pensaba Entonces, acéptense en su cuerpo van a cambiar, pero cuando vean esos ojitos, que todo el mundo vemos los ojitos de nuestros bebés hermosos, van a decir, lo vale. Entonces, no se ven por vencidas y sea cual sea su nivel universitario, siempre va a haber apoyo, ya sea de tu mamá, de tu vecina, de, de quien menos te lo espera, siempre hay alguien que te dice, yo te cuido al chamaco, tú estudia para tu examen. Entonces, no te apures, vas a encontrar a alguien te va a apoyar. Sí, si se forma una comunidad, una red bien bonita. Sí, sí. Bien, bien bonita. Jessica, te agradecemos muchísimo, de verdad, el estar aquí, el darte la oportunidad para nuestros escuchas. Insisto, esta es la primera vez que nos <risa> vimos de esta manera. <risa> Yo esperaba que saliera muy bien, salió excelente. Salió bastante bien. Salió bien. muy bien, a pesar de sus... Eh, contras, pero muchísimas gracias De verdad, gracias no, por, por compartir Es por abrirte, por abrir un espacio tan personal Igual cuando, pues después Si hay más temas, pues nos volvemos a escuchar Y a ver, muy bien pues Muchísimas gracias para todos allá en, en casita, pues síganos Ya saben en Facebook como el Centro de Liderazgo De Mujeres de las Américas Y nada, muchas gracias de nueva cuenta Hasta el próximo podcast Bye El dato curioso del podcast, para que vayas y rompas la madre, nos dice que el embarazo es la tercera causa de deserción escolar según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI en el 2019. La mayoría de las universitarias solamente ve dos caminos, uno continuar con su carrera universitaria o bien desertar para dedicarse a la crianza de sus hijos. También desafortunadamente poco se sabe de estos estudios realizados en las jóvenes universitarias. Algunas de las jóvenes cree que el entorno escolar es amable con sus hijos, pero otras tantas reportaron también haber recibido comentarios ofensivos de profesores, alumnos, compañeros, entre otras personas. Cabe mencionar que las universitarias que se ven favorecidas por el entorno escolar amable tienen mayores posibilidades de lograr el término de su licenciatura. Asimismo, consideran que la red que les apoya le brinda una mejor experiencia de vida a sus pequeños. Thank you.